se ve preciosa la iglesia hoy también. Todos los domingos la iglesia se ve preciosa. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre amado, te doy gracias por la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por haber enviado a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Yo te pido, Señor, que durante la predicación estemos atentos a tu palabra, que dejemos las preocupaciones, los temores, las inseguridades, que estemos fijos atentamente a tu palabra y que podamos aplicarla en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por este inmenso honor de poder predicar tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a seguir con el libro de Mateo. Estamos en el capítulo 23 y vamos a estar leyendo hoy el, del versículo 37 al 39. Mateo, capítulo 23, del 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa, os he dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Los últimos domingos hemos estado predicando de Mateo 23. Hace dos domingos mi hermano Dionaldo predicó del Mateo 23 del versículo 1 al 16. Domingo pasado yo continué con la predicación y estuve predicando del 16 al 36. Si es la voluntad de Dios... Hoy vamos a terminar este capítulo 23. Y nosotros hemos visto durante todas estas predicaciones cómo nuestro Señor Jesucristo denuncia y enfrenta a los falsos profetas, los escribas y fariseos, los falsos líderes religiosos. Y hay algo importante que nuestro Señor Jesucristo le, le enfrenta a ellos y es su hipocresía. La hipocresía de los fariseos, de los escribas y fariseos. Y vimos en varios versículos que él los llama hipócritas, hipócritas, hipócritas. Los, estos falsos líderes religiosos simulaban algo que no eran. Se presentaban como personas piadosas. Se presentaban como personas de mucha oración. Y por dentro eran sepulcros blanqueados. Ellos simulaban... Algo que verdaderamente no era. Ellos le daban importancia a cosas que no eran tan importantes como la misericordia, la piedad y la justicia. Estos falsos líderes religiosos les ponían cargas pesadas a las personas que no podían cumplir. Y como decía nuestro Señor Jesucristo, como dice nuestro Señor Jesucristo en este versículo 23, ellos cerraban la puerta al cielo. Ellos les gustaba ser exaltado, les gustaba ser exaltado, les gustaba que la gente hablara bien de ellos. 
ellos, ellos vivían para su gloria y no para la gloria de Dios, para lo que nosotros fuimos criados, creados. Perdón. Estos falsos líderes religiosos eran oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía, lo que ellos digan, eso oigan, pero no hagan lo que ellos hacen. Y nosotros como iglesia tenemos que cuidarnos de todas estas cosas. Tenemos que cuidarnos de la hipocresía. En el día de hoy nosotros, mis hermanos y amigos que nos visitan, nosotros vamos a ver tres puntos en estos versículos que hemos leído. Vamos a ver los pecados de Israel, número uno. Número dos, vamos a ver las consecuencias de esos pecados. Y no, número tres, vamos a ver el fin del juicio de Israel. Estos tres puntos vamos a estar viendo en el día de hoy, si es la voluntad de Dios. Lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿por qué Israel? ¿Por qué Israel? ¿Por qué se menciona tanto a Israel en la Biblia? Y precisamente, esta es la última prédica, el último sermón de nuestro Señor Jesucristo. Su último sermón. Es el día miércoles. En dos días, hermanos y amigos que nos visitan, nuestro Señor Jesús va a ser crucificado. Y, y vemos que en el versículo 37 él empieza diciendo Jerusalén, Jerusalén, refiriéndose a la nación de Israel. Pero ¿por qué Israel? ¿Eran acaso los judíos más inteligentes? ¿Eran, eran una nación más poderosa? ¿Por qué Israel? ¿Por qué Dios eligió a Israel? ¿Por qué Dios escogió a la nación de Israel? Y esa respuesta nosotros la vamos a encontrar en la Biblia. La vamos a encontrar en la palabra de Dios. Si nosotros vamos a Deuteronomio 7, capítulo 7, los versículos del 6 al 8, vamos a encontrar la respuesta de esto que yo le estoy que nos estamos pre preguntando. Porque habían naciones mucho más poderosas que Israel. Por ejemplo, estaba Egipto, que era un, fue un imperio poderoso. Estaba Asiria. Habían otras naciones como Grecia, los Medopelsas, naciones mucho más poderosas, más grandes. Y Dios escogió a Israel. ¿Por qué Dios escogió a la nación de Israel? Y nosotros vamos a encontrar la respuesta de Deuteronomio 7, del 6 al 8, como yo le dije. Miren cómo dice. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y aquí viene la respuesta a lo que nos estábamos preguntando. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha, y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. 
erais, vuelvo y leo esto, el más insignificante de todos los pueblos. Y sigue diciendo nuestro Señor. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, del faraón rey de Egipto. Dios escogió a Israel porque Dios amó a Israel. Desde antes de la fundación del mundo, Dios amó a la nación de Israel. Dios escogió a la nación de Israel, no porque era la nación más poderosa, porque había naciones mucho más poderosas que la nación de Israel. Pero algo muy importante, y es lo que le voy a decir ahora, Dios escogió a la nación de Israel porque de Israel iba a nacer el Mesías, iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. De Israel nació el Mesías, de Israel nació el Salvador del mundo. Dios lo dispuso así, en su sabiduría. Pero además de eso, Dios quería, como estuvimos viendo en Deuteronomio, que el pueblo de Israel sea una nación de sacerdotes, de misioneros, de profetas, que predicaran su palabra, que predicaran el evangelio de salvación, que predicaran el evangelio de, de, de salvación. Y esto mismo que Dios ha hecho con la nación de Israel, eso mismo que hizo, que escogió a Israel porque amó a Israel, eso mismo Dios hace con nosotros que somos pecadores. Por amor Dios nos escogió, Dios nos salvó. No por nada, absolutamente nada que nosotros hayamos hecho, mis hermanos y amigos. No por ninguna obra que nosotros hayamos hecho. Nuestras obras para Dios son como trapos de inmundicia, mis hermanos. Dios nos escogió. Dios nos salvó por su amor y su misericordia. La salvación no es por obra. La salvación es por gracia. Nosotros somos salvos por el amor y la misericordia de Dios. Y eso es importante que lo entendamos. Ahora, una vez que nosotros somos salvos por medio de la fe, la fe en, nuestra, en nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a dar fruto, frutos de arrepentimiento. Somos salvos por, por gracia, somos salvos por fe, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no entendemos ese amor de Dios. No los entendemos, mis hermanos. Y nunca lo vamos a entender, porque nosotros somos seres pecaminosos, con una mente finita, y Dios es infinito. Miren lo que dice en Éxodo 33, 19. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dios es un Dios soberano, Dios es el Rey del Universo, y Dios hace como a Él le place, como a Él le parece. Acuérdense que cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva pecaron, 
Dios prometió un Salvador, un Mesías. Y, y dijo que ese Mesías vendría de la simiente de, de linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Eso está en Génesis 12, del 1, del 1 al 3. Pero, ¿qué pasó con Israel? Dios escogió a Israel, eligió a la nación de Israel para ser una nación de sacerdotes, de profetas, que predicaran su palabra, que dieran a conocer ese Dios. Pero la nación de Israel no hizo lo que Dios dejó o Dios quería que ellos hicieran. Y nosotros vamos a ver entonces que si vamos al capítulo, al versículo 37, empezando ya con el primer punto, el primer punto que, que le dije que íbamos a ver hoy, los pecados de Israel. Nosotros vemos que empieza diciendo, Jerusalén, Jerusalén. Cuando ustedes en la Biblia, mis hermanos y amigos, ustedes ven, están leyendo, y ustedes ven que una palabra se repite dos veces, por ejemplo, como en este caso, Jerusalén, Jerusalén, significa que lo que sigue es sumamente importante. Es, todo en la Biblia es importante. Pero cuando, por ejemplo, se usan dos palabras corridas, Jerusalén, Jerusalén, haciendo como un énfasis, es que lo que viene es sumamente importante. Acuérdense cuando, cuando nuestro Señor Jesucristo le habló, se le reveló a Pablo, a Saulo. Miren cómo le dijo, Saulo, Saulo. Por ejemplo, acuérdense Isaías cuando tuvo la visión que empezó santo, santo, santo. Ahí fueron tres veces porque es mucho más importante. Acuérdense cuando, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando, estaba hablando también con, Nico, Nico, de, con Nicodemo, que le dijo, de cierto, de cierto te digo, haciendo el énfasis a Moisés cuando cuando Moisés vio la, la salsa ardiendo, que dijo, Moisés, Moisés. Y miren este versículo 37, nuestro Señor Jesucristo dice, es, es Cristo que está hablando. Recuérdense que este es el día miércoles. En dos días nuestro Señor Jesucristo va a ser crucificado, va a ser asesinado, va a morir por los pecados del mundo, por los pecados tuyos y míos, Cristo murió en la cruz. Y miren cómo le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cristo quería que Israel sea una nación, Dios quería que sea una nación que predicara su palabra. Y las personas que Dios había enviado, las personas que Dios había enviado a la nación de Israel, Miren cómo dice, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y, y, y nosotros leemos esto y podemos percibir el dolor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le empezó Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y si revisamos el Antiguo Testamento... Y vemos también en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que los profetas, la mayoría fueron asesinados, mis hermanos. Y, y le voy a dar algunos cuantos ejemplos, eh, por razones de tiempo. Isaías murió 
murió partido en dos con una sierra. Imagínense, así murió Isaías. Jeremías murió apedreado. Zacarías fue asesinado. Juan el Bautista fue decapitado. Y nuestro Señor Jesucristo, ya todos sabemos lo que pasó con él. Y por eso, este es el primer pecado de la nación de Israel. Este, estamos en el punto uno, recuérdense. Este es el primer pecado que mata y apedreas a los profetas que te son enviados. Pero ahora hay otro pecado más que lo vamos a ver a continuación. Y miren cómo continúa en el versículo 37 diciendo, ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y esto, esto que usa nuestro Señor Jesucristo es algo que es algo magistral, este ejemplo que usa. Nosotros, todos nosotros hemos visto la gallina en, en los lugares donde nacimos. Como cuando hay lluvia, cuando hay frío, los polluelos se esconden debajo de las alas de la gallina. Nosotros, todo esto, nosotros lo hemos visto, cómo ella los defiende contra los depredadores. Pero en esto sigo viendo el dolor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? Y, y es como si nosotros estuviéramos viendo esa escena, nuestro Señor Jesucristo diciéndole eso a, a Israel. Dice... Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Y eso todos nosotros hemos visto eso. Todos nosotros. Y vemos el amor de Cristo. El amor de Dios. Nosotros con, con eso que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Con ese ejemplo que Él está poniendo. Los entendemos perfectamente y vemos el amor de Dios. Este es el segundo pecado que podemos ver en estos versículos que hemos leído. Dios envió al Salvador del mundo, nació en Israel, envió profetas, envió los apóstoles, envió al propio Señor Jesucristo, envió al Mesías del mundo y ellos lo rechazaron. Envió al Mesías del mundo, mis hermanos, al Salvador del mundo y la nación de Israel lo rechazó. Además de matar a los profetas, rechazó al Salvador del mundo y lo asesinó y lo mató. Miren cómo dice en Juan 1.11. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Miren cómo dice en Juan 3.19. Esto es precioso, mis hermanos. Miren Juan 3.19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. 
Juan 5.43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Dios fue quien lo envió. Dios fue quien envió a los profetas. Dice, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Además de rechazarlo, lo mataron, lo asesinaron. Mataron al Salvador del mundo. Y, y, y vemos, mis hermanos, con el dolor que nuestro Señor está diciendo esto. Nosotros sentimos, nosotros sentimos ese dolor. Y vemos el amor del Señor como que se percibe al nosotros leer, leer, leer estos versículos. Dios, Dios ama a su iglesia. Y nosotros respondemos a ese amor que Dios nos da a nosotros. Estamos nosotros respondiendo a ese amor que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. ¿Qué está compitiendo en tu vida con el amor que tú debes de profesarle a Dios? El amor que tú debes de profesarle a Cristo. Medita eso, iglesia. Es bueno que mediten eso. ¿Qué compite con el amor que tú tienes que profesarle a Dios o tener por Dios, tener por Jesucristo nuestro Salvador que compite con ese amor muchas veces son, puede ser tu trabajo muchas veces es tu esposo o esposa muchas veces es la computadora muchas veces son los hijos nosotros estamos llamados a amar a Dios más que todas las cosas ¿Está tú amando a Dios más que todas las cosas? Puede ser una enfermedad. Pueden ser muchísimas cosas. Y Dios está posiblemente ocupando un segundo lugar en tu vida. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Pero yo lo voy a leer dos segunditos. Miren cómo dice... ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y dejé esta última parte de este versículo 37 y dice, y no quisiste. Mis hermanos, nosotros, desde el día primero que empezamos en esta congregación, todos nosotros hemos predicado y seguimos predicando que la salvación es una obra de Dios. Es el poder de Dios obrando en nosotros. Nosotros no buscamos a Dios porque somos esclavos del pecado. El hombre no busca a Dios. Y hemos leído muchísimos pasajes, muchísimos versículos que ya ustedes se lo saben. Y la Biblia nos habla de eso. El hombre sin Cristo es enemigo de Dios. El hombre por su pecado es esclavo del pecado, no puede buscar a Dios. Se necesita que el poder de Dios obre en nosotros. 
que nuestro corazón sea regenerado, sea transformado y entonces nosotros vemos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra salvación descansa en Dios. Dios es soberano. Hay dos verdades en la Biblia, mis hermanos, dos verdades paralelas que nosotros no podemos reconciliar. No podemos, mis hermanos. Cuando hablo de dos verdades paralelas, es mejor pensar en, en, en las líneas de un ferrocarril, del tren, que van paralelas pero nunca se juntan. Nosotros, estas dos verdades, estas dos verdades no podemos reconciliarlas. Aquí vemos, por ejemplo, que dice... ¿Cuántas veces quise juntarlo como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Y viene la pregunta, pero Dios es soberano. La salvación descansa en Dios. Estas dos verdades son las siguientes, mis hermanos. Dios es soberano, la soberanía de Dios, número uno. Y número dos, la responsabilidad del hombre. Cuando el hombre se salva, ha sido salvo por Dios. Por el poder de Dios obrando en nosotros. Cuando el hombre va al infierno, es la responsabilidad del hombre por no creer. Y la Biblia habla de, esto, de estos dos puntos, de estas dos verdades, en toda la Biblia, mis hermanos. Nosotros, yo no la puedo reconciliar esas dos verdades. Edgar no puede reconciliar la de Leonardo. Ninguno de nosotros podemos reconciliar esas dos verdades. Pero están en la Biblia. Y nuestra misión, mis hermanos y amigos que estamos aquí presentes, es creerla porque la Biblia es la palabra de Dios. Número uno. Y número dos, obedecer a Dios predicando su evangelio. No dejemos estas dos verdades, no las vamos a reconciliar. No creo que haya el primer teólogo que haya podido reconciliar esas dos verdades. Y le voy a poner unos cuantos versículos para que vean de lo que le estoy diciendo. Miren cómo dice en Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí. Oigan esto. Nuestro Señor Jesucristo hablando. Ninguno puede venir a mí. Si el Padre que me envió no lo trajere. Si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ustedes están viendo. Nadie puede venir a Cristo. Si el Padre que envió a nuestro Señor Jesucristo nos, nos lleva hacia Él. Entonces, miren cómo dice en el mismo Juan 6, 47. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, en el versículo 48. En la Santa Cena nuestro hermano Dionaldo estuvo hablando de, de este versículo. Entonces, miren, en el 6, 63, Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son verdad. Nadie viene a Cristo si el Padre que envió a nuestro Señor Jesucristo no lo trajere, no lo llevare a Cristo. El Espíritu Santo usa la predicación de la palabra, usa la palabra de Dios para transformar los corazones y darnos vida para regenerar nuestros corazones. Entonces, pero miren entonces aquí, esta es, este es la soberanía de Dios en la salvación. Nosotros lo vemos en esos versículos. Pero entonces viene la responsabilidad del hombre. En Juan 6, 64. 
pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos de vosotros que no creen. Mis hermanos, dos verdades paralelas que nosotros nunca las vamos a poder reconciliar. Lo que nosotros tenemos que entender, que tenemos que creer en esas dos verdades, la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre. Dios no es autor de pecado. Cuando el hombre peca es, por, es culpa de él, no es culpa de Dios. Nosotros tenemos que amar a Dios, obedecer a Dios y predicar su palabra, mis hermanos. Eso es lo que nos queda. Entonces, vamos a seguir. Entonces, hemos visto estos dos pecados de la nación de Israel. Número uno, mataron a los profetas que Dios había enviado. Número dos, no creyeron en nuestro Señor Jesucristo, rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Y además de eso, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y vemos en el versículo 38, seguimos en el versículo 38, miren lo que dice, estamos entonces pasamos al punto número 2, las consecuencias de los pecados de Israel, las consecuencias de los pecados de Israel, miren cómo dice el versículo 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Si nosotros recordamos en, el, en, en Mateo capítulo 21, versículo 13, miren cómo les dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor los reprendió que estaban usando el templo para, para mercadear en el templo? Como también la palabra de Dios había sido distorsionada. Y nuestro Señor Jesucristo en estos versículos, Mateo 21, versículo 13, dice... Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo que, la que era su casa fue dejada por rechazar al Mesías, por rechazar la palabra de Dios. Miren cómo dice en Jeremías 12, 7. Esto fue muchos, muchos años antes que nuestro Señor Jesucristo viniera al mundo. Ya habían ya estaban hablando de lo que iba a suceder. Jeremías 12, 7. He dejado mi casa, desamparé mi heredad. He entregado lo que amaba, lo que amaba mi alma, perdón, en manos de sus enemigos. Esto fue en Jeremías, Jeremías 12, 7. Como ellos rechazaron a, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas son de las consecuencias. He aquí vuestra casa, se está refiriendo en este, en este, en este caso, se está refiriendo al, al templo eh, donde se juntaban para ad, adorar al Señor. Y precisamente, mis hermanos, 
en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo el templo fue destruido, la ciudad de Jerusalén completa fue destruida por el imperio romano y, y el templo como vamos a ver en, en el capítulo 24 el próximo domingo que dice que nuestro Señor inclusive predijo la destrucción del templo, que dijo que no quedará piedra sobre piedra. Y esto ocurrió cuando el imperio romano atacó a la nación de Israel y fue completamente eh, destruido el templo. Este sería el punto número dos. Y vamos a pasar entonces al punto número tres. En el punto en número 3, vamos a ir al versículo 39, y dice, Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya eran los últimos días de nuestro Señor Jesucristo, fue su último sermón, en dos días iba a ser crucificado y él está diciendo, desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. No me veréis hasta que reconozcan que yo soy el Mesías esperado, yo soy el Salvador del mundo. Y precisamente, mis hermanos y amigos, los para los judíos, los que no han nacido de nuevo, los que no son salvos, ellos están esperando el Mesías. Ellos dicen que, que el Mesías no ha venido, no, no, ha, no ha llegado. Eh, esto, esto se podría interpretar de, de muchas formas. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, cuando aproximadamente 3.000 judíos se arrepintieron, posiblemente ellos... En ese momento, muchos de ellos, o todos ellos, podían decir y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. En estos momentos, en la nación de Israel, y no solamente en la nación de Israel, sino en lugares donde hay población judía, muchos judíos se están arrepintiendo y están, y el, con el poder de Dios, gracias al Señor, eh, ellos están entendiendo que Cristo es el Salvador del mundo, que Cristo vino y murió por nuestros pecados, que sin Cristo, mis hermanos y amigos, no hay salvación. Ese sería el punto número tres. Entonces, mis hermanos, nosotros hemos visto tres puntos. Nosotros vimos los pecados de la nación de Israel, nosotros vimos, número dos, las consecuencias y el, fi, el fin del juicio a la nación de Israel. Entonces, vamos a hacer algunas aplicaciones. Y, y, y unas aplicaciones tanto para la iglesia como para las personas que no conocen del Señor. Mis hermanos, cuando leemos estos versículos, ¿qué cosas nos quedan? ¿Qué nosotros vamos a aplicar en estos tres versículos que el Señor nos está dando? ¿Qué cosas nosotros como iglesia vamos a aplicar? ¿Con qué cosas nosotros nos vamos a ir para nuestros hogares? 
Debemos leer la Biblia siempre, hermanos y amigos, de esta forma. Leemos y qué cosa aplicamos en nuestra vida. La Biblia es el filtro, es el manual de nuestras vidas. Todo está aquí en la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios y esto es lo que nosotros creemos y obedecemos. Y lo que iglesia nos debe quedar a nosotros es como nosotros vemos ese amor por Dios, ese amor de Dios. Nosotros vemos el amor de Dios cuando se está refiriendo que quiso juntar a sus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste. Entonces, esto nos motiva a nosotros ese amor de Dios, ese amor ese amor tan grandioso de Dios que nosotros no lo entendemos, nos motiva a nosotros, número uno, a adoración a Dios, a adorar a Dios. A nosotros, pero el creador del universo, el que creó todo lo que existe, nosotros estamos aquí en este mundo, estamos aquí hoy, el sol está ahí presente, el aire, todo es por ese Dios que creó todo. Y ese Dios que creó el universo, un universo infinito, ha puesto su mirada en nosotros sin nosotros merecerlo. Y miren cómo le duele cuando nosotros no buscamos de Él, cuando nosotros no confiamos en Él, cuando Él no es nuestro sustento. Y por eso dice, lo quise juntar como las gallinas juntan sus polluelos. Y esto me lleva a mí a amar a Dios, me, me lleva a mí Amar a ese Dios que me amó primero, que desde antes que se fundara el mundo, Él nos amó a nosotros. Antes de la fundación del mundo, ya Dios nos amaba. Nosotros no entendemos esto, mis hermanos, porque somos seres finitos. Pero su amor me motiva a mí a amarlo a Él también. Entonces, esto como iglesia tenemos que llevarlo. Y entonces, esto se debe reflejar en nuestras vidas. Como Dios me ama... Como Dios me ha amado desde la fundación del mundo, yo voy a amar a, a Dios también. Entonces Dios va a ser mi prioridad. Dios va a ser mi prioridad. Nada me va a separar del amor del mundo. Mis hijos no van a ser más importantes que Dios. Mi trabajo no va a ser más importante que Dios. Mis familiares no van a ser más importantes que Dios. Dios va a ser la prioridad de mi vida. Y con eso nosotros como iglesia tenemos que salir de aquí hoy. Dios va a ser lo más importante en mi vida. Dios va a ser lo más importante en mi vida. Y eso se tiene que reflejar. ¿Cómo se va a reflejar? De diferentes formas. El día de adoración al Señor es un día que... Todos los días son días de adoración, pero hay un día específico que yo me junto con mis hermanos, tener comunión con mis hermanos para adorar a Dios, para cantar cánticos adorando al Señor. Esto se debe de reflejar. Si yo voy a amar a Dios, si lo que Él está, ha hecho por mí me motiva a amarlo, eso se debe de reflejar en mi vida. Se debe de reflejar yo obedeciendo su palabra. Obedeciendo lo que está escrito en su palabra, se debe de reflejar en una vida cambiada, en una, en una vida de frutos, de arrepentimiento, amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre. Se debe de reflejar en que yo amo a Dios más que todas las cosas. Si los hijos me están dando dolor de cabeza, 
o están, no me pueden quitar, no me pueden quitar mi gozo en el Señor. Mi gozo no va a depender de las circunstancias, sino que va a depender de mi amor por Dios, de lo que Dios, de lo que Cristo ha hecho por mí, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si yo voy a amar a Dios más que todas las cosas, yo voy a tener una vida predicando su palabra a todo el mundo. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios sobre todas las cosas, entonces yo debo obedecerlo a Él. El que me ama, mis palabras guardará. Y Dios me manda a predicar su evangelio. Una vida de amor, de ese amor que Dios me muestra. Entonces, yo debo, de la misma forma, debo de reflejar ese amor que yo siento por Dios. Amor que siento por Dios. Entonces, amor, obediencia, una vida de frutos, de arrepentimiento. Los que no conocen del Señor, que están aquí visitándonos. Hay aplicaciones también para ustedes, amigos que nos visitan. En estos días, yo estaba viendo, estaba leyendo noticias de, de mi país, de la República Dominicana. Y, y vi que un famoso artista, un famoso artista, se estaba casando, estaba celebrando, celebró la boda y estaba diciendo algunas palabras, escribió algunas palabras y dijo que su vida va a cambiar. Y él dijo, oigan lo que dijo, y sentí un poco de pena. Él dijo, y en cuatro años yo le voy a entregar mi vida al Señor. Oigan lo que dijo ese artista que tiene mucha influencia en los jóvenes de, de muchos países de Latinoamérica. Y dijo, en cuatro años yo voy a entregarle mi vida al Señor. Él estableció un tiempo en cuatro años. Mis hermanos que están aquí sin Cristo, si tú estás aquí sin Cristo, ven a Él en arrepentimiento y fe antes de que sea demasiado tarde. Nosotros no sabemos cuando Dios nos va a mandar a buscar, Dios es soberano. Y si tú estás aquí hoy, Dios te está dando la oportunidad de tú escuchar sus palabras, de tú conocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Y le pedimos en nuestras oraciones que el Espíritu Santo obre en tu corazón para que puedas venir en arrepentimiento y fe. Yo quiero a las personas, eh, eh, bueno, principalmente los hermanos que están, que no conocen del Señor, las personas que no conocen del Señor. Y la iglesia también que medite en esto, que a veces no meditamos. Y voy a, voy a cerrar con esto. Dice, acuérdense mis hermanos, cuando nos despidamos, hay muchas personas eh, nuevas, denos 5 o 10 minutos compartiendo, no salgan corriendo para la casa, para conocerlo, para compartir. Miren lo que dice mis hermanos en Deuteronomio 32, 39. Yo quiero, iglesia, que todos, todos le prestemos atención a esto que dice la palabra de Dios. Ved ahora que yo, yo soy. Esto es Dios hablando. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Eso es Dios. No soy yo que lo estoy diciendo. Yo hago morir. Y yo hago vivir. Yo hiero. Y yo sano. 
y no hay quien pueda librar de mi mano. Me gustaría leerle ese versículo al artista que dijo que en cuatro años va a entregarle su, su vida al Señor. Mis hermanos, vamos a orar. Padre amado, tú eres un, el, un Dios grandioso. Tú eres un Dios misericordioso. Nos postramos ante ti, el creador del universo, el creador de todo lo que existe. Tú eres un Dios bueno, un Dios que envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por nuestros pecados. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias, Señor. Permítenos vivir una vida de oración, una vida de adoración hacia ti, Señor. De predicación de tu palabra, predicar tu palabra. Una vida de gozo, el gozo en tu salvación, el gozo en nuestro Señor Jesucristo. Oh, Señor, perdónanos porque somos pecadores. Oh, Señor, gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, diez minutos, cinco minutos para conocernos un poco más y saludarnos. Amén. Estamos despedidos.